There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Välkomna till veckans avsnitt av Lära från Lärda. En ny bok och en ny författare och den här veckan sitter jag faktiskt med två författare, båda är här. Boken jag har i min hand heter Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna. Men först författarna, jag säger välkomna till Jakob Östberg och Katarina Graffman. Tack så mycket. Tack så mycket. Vill ni börja presentera er? Kan vi göra. Jag heter då Katarina och jag är doktor i antropologi och från Uppsala och har de senaste tio åren arbetat främst med olika typer av konsultuppdrag. Till stora företag i Sverige, mindre företag och även utomlands. Och jag har viss forskning också som kan röra sig från allt. Från hur fungerar aktivitetsbaserade arbetsplatser till minoritetsspråksforskning i en nordisk kontext. Så att jag är ganska bred. Mm, och jag heter Jakob Östberg och är professor i reklam och PR på Stockholms universitet. Jobbar på företagsekonomiska institutioner där. Och forskar om konsumtionskultur framförallt och brukar ju skriva artiklar och har skrivit en, en hel del läroböcker och sådana grejer som ju man kan... Om varumärken? Om varumärken bland annat, mm. framförallt kanske om varumärken. Mm. Som, som studenter läser, men med den här boken då, tillsammans med Katarina så hoppas jag nå en lite bredare publik. Mm. Vi kanske ska börja i den änden. Jag ska tänka lite här då. Men det här med konsumtion och hur fungerar det egentligen? Alltså varför konsumerar vi och vad är liksom grejen med det? Varför är det här intressant? Börja med en, en nett liten fråga. Mm. Eh, nej men det, det finns, ju, finns ju väldigt många svar på den frågan lite beroende på hur man, hur man närmar sig det hela. Men 
det svar som man väldigt ofta får är att vi konsumerar för att vi behöver saker. Någon slags sån här självförklarande att ja, men det är klart att man behöver ju liksom mat och man behöver ju lite kläder och grejer. Och så utgår man från att man behöver saker och att det är roten. Och att det tror vi hindrar väldigt mycket klokt tänkande kring konsumtion att börja i den änden. Istället så börjar vi i den här änden att konsumtion är en kulturyttring och för att förstå varför vi konsumerar på det sätt som vi gör i vårt nutida samhälle så måste man se konsumtion framförallt som ett kommunikationsmedel, ett språk som vi använder för att begripliggöra världen för oss själva och för andra. Mm. Vill du lägga till något? Du, du såg hungrig ut. Jo, men jag tänkte att det är ju lite spännande med kultur mm. och att förstå kultur. För att det är ju ofta så självklart när vi lever i en kultur. Man kan ju jämföra om man kommer till en annan kultur att man reagerar och tycker att men gud vad konstigt de beter sig. Mm. Och det gör man ju oftast bara när man kommer till en annan kultur. Och jag tänkte bara... exempel på det som... Nej, men jag tänkte om du åker... Till exempel för antropologer har det ju varit standard att åka till exotisk kultur mm. i våra ögonsätt. Någon typ av främmande kultur. Och då blir ju ofta kontrasten väldigt, väldigt stor. Mm. Och det som är lite intressant. Man tittar också på titeln till boken. För att kom- kommentera det Jakob säger. Det är att väldigt många blir provocerade av den titeln. Och tycker, är vad då? Jag är min sannon. Jag köper ju bara det som uttrycker vem jag är. Och det är ju egentligen motsatt till vad vi säger. Om man då ska förstå det här med konsumtionskultur. Att vi använder de verktygen för att förklara och berätta vilka vi är helt enkelt. Precis, som om det fanns någon förexisterande identitet som uttrycks genom konsumtionen. Det är väl också en sån här tanke som ofta finns. Att jag, jag är, det finns någon slags existentiellt djup i den frågan. Vem, vem är jag? Som, som går bortom det här med konsumtion. Konsumtion skulle ses som någonting ytligt och bara lite fenissa. Mm. Så visst, man kan, kan kanske försöka justera det lite, men, men det är en djupare fråga. Vem är jag? Vi vill väl lägga ett större existentiellt djup i konsumtionen och säga att ja, men man, vi blir också till som, som människor genom konsumtionen. Och det är helt omöjligt att förstå människor i dagens nutida samhälle här i västvärlden utan att förstå den roll som konsumtion spelar. Hur, alltså, om man skulle slänga till med någon sån här procent, hur stor del av... Våra identiteter tycker ni är konsumtion? Alltså, alltså för, ja, det, är, det är en jättebra ja. fråga och den, den är bra ställd. Samtidigt kan jag inte ge ett, ett svar på den. Det blir lite absurt. Men, men, eh, men kanske men, större delen. Men, men jag skulle säga att större delen. Och det, det är väl mycket det också att, att det beror på vad man definierar som konsumtion. Sådär. Ja, aha, vad, nu sitter vi här och konsumerar en, en mikrofon och, och ett mm. rum och, och jag konsumerar lite klä alltså, det blir lite fånigt att prata om det på det sättet mm. samtidigt så, så, det, så har konsumtionskulturen då trängt in i så väldigt många vrår vad vi än gör så finns marknaden där och, och ger oss valmöjligheter nästan ingenting vi gör har inte en, en, eller har, har en inblandning av, av, av marknad på något sätt och kommersiella mm. krafter och det är väl det som, som påverkar sen att ja, försöka hitta någon slags sådär, det här är konsumtion, det här är inte konsumtion det blir lite det blir, ja. knepigt mm, och, och, men, och, och när ni pratar om konsumtion det kan handla då om också vart man bor bostad eller åker bil det behöver inte just vara saker man bär på eller vad ungefär så att man jag vill för att återgå till din fråga med procent och mm. siffror som vi alla älskar så är det ju precis det som vi säger att om man definierar den här kulturen som en konsumtionskultur 
Så innebär det ju precis som du säger att det handlar om var du väljer att bo. Det handlar om var du väljer att gå för skola. Det handlar om vad du väljer för yrkesutbildning senare. Kanske till och med vad du väljer för typ av jobb. Vilka företag söker du jobb på. Alltså att det hela tiden handlar om de här valen vi gör i den här typen av kultur. Mm. Så att det är ju väldigt mycket bredare tror jag. Än vad man kanske först tänker. Ja men vad då? Konsumtionskultur handlar ju bara om att jag går och köper lite kläder. Någon mm. månad. Det är mycket mycket större. Mm. Och framförallt det här med att, att vi närmar oss så många av de sakerna som vi gör i livet. Med någon slags konsumistisk blick. Eller en konsumistisk inställning. Så att om man, man pratar om att... att man skaffar sig en utbildning och så, där, så pratar man om att man bygger ett CV. Det är liksom nästan mm. som att bygga en garderob. Ja, men jag behöver lite inslag av det här. Ja, men jag måste skaffa mig ett sommarjobb här under utbildningen. Kanske mm. inte för att jag nödvändigtvis behöver cash utan för att jag, jag, måste, bygga, jag måste bygga min, eh, min CV. Och det blir liksom också någon slags konsumistisk inriktning. Även mm. där är ju en av de författare som vi är väldigt influerade av och har läst mycket av. Vi är Sigmund Bauman som, som pratar om det här med hur vår relation till andra människor i väldigt hög grad också har blivit någonting som, som har den här konsumistiska inriktningen. Våra förhållanden, inte minst de romantiska förhållanden vi har, har också de här konsumistiska. Att man, man konsumerar eh, en relation så länge som den ger någonting tillbaka. Mm. Eh, och sen när den inte längre ger någonting tillbaka, då är det så bara, ah, nah, nu, nu måste jag byta. Precis som man byter en bil. Så här, ah, nu, du menar, nu, nu måste, relationen med ja, andra människor? Ja, nu, måste den här bilen, nu, nu börjar den här bilen liksom, eh, kosta mer än den smakar. Den måste in på reparation hela tiden. Så där, då, då måste jag byta upp mig. Lite så är det med relationer också. Kanske eh, främst kärleksrelationer. Framförallt kärleksrelationer. Eh, det är svårare att göra slut med familj. Och så där, mm. det, det händer ju. Men, men så där, att, ja, nej, det här, man håller ju inte ihop längre. Och, och det är en vanlig sån här kommentar man får. Att ja, men... Du får ju ingenting tillbaka, det här, det här är liksom, det ger mig ingenting längre. Mm. Du ger mig ingenting längre, jag måste byta. Det är en sån här konsumistisk inställning, det är som att byta bil lite. Mm. Och så har det inte alltid varit. Utan tidigare så, så skulle man ju hålla kvar och kämpa och så där på ett annat sätt kring relationen. Ja, och just det där har inte varit, för jag tänkte det, ni, 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 i början av boken så beskriver ni också resan lite grann, vart vi kommer ifrån och liksom till där vi är idag. Det är ju under ganska kort tidperiod egentligen, man ser det som mänskligheten. Mm. Jo det är det absolut Men ändå är det ju längre än vad jag tror många tror att det är Apropå, mm. Det är lite som vi tar upp Att många idéer Kring konsumtionssamhället Säger ju att det exploderade Efter andra världskriget Med just det här överflödssamhället Men om man tittar då på andra Som har återgett konsumtionens historia Så är det ju snarare En process Det är ju någonting som har pågått länge Och som snarare handlar om tillgång till varor När man började resa Och fick tillgång till varor Såklart att du också ska kunna köpa de varorna Men att människan alltid har varit materialistisk I alla kulturer Det ser man ju även i Verkligt avlägsna kulturer Som inte har haft någon kontakt med Andra folkgrupper Att det fortfarande prylar Sen om det är djur fågelfjädrar eller att det kan vara elfenben eller sånt som de hittar så är det ju fortfarande det som ger, ofta ger status, man uttrycker status med det. Mm. Så om man tittar i alla kulturer så är människan materialistisk mm. och det har handlat väldigt mycket om att upprätthålla maktstrukturer. Just det, och, och vad innebär att vara materialistisk? Det är att vi tycker om och letar man efter någon form av definition på materialism så brukar man prata om att det är Tron på att prylar gör livet bättre och att vissa typer av prylar skulle leda till ökad lycka. Att vi som samhälle då sätter, och det är ofta en konsensus kring vilka 
vilken typ av konsumtion och vilka prylar som skulle kunna leda till att livet skulle bli lite bättre. Om mm. jag bara hade det här så skulle... Och den tron, och det finns ju massor av studier kring materialism i olika samhällen. Om man tittar på liksom lyckograden i samhällen och graden av materialism. Och ser en negativ korrelation där. Alltså ju mer materialistiska samhällen är desto mindre lyckliga tycks de vara. På en kollektiv nivå. Mm. Det här betyder alltså inte att man inte skulle kunna bli glad eller lycklig av, av någon pryl. Sådär. Köper man en ny cykel och glider omkring i, mm. i vårsolen så visst kan man känna lycka över det och det kan, det kan vara och det ska vi inte förminska. Men den här tron på att lycka nästan bara materialiseras genom konsumtion av vissa prylar det, det tycks vara någonting som inte långsiktigt leder till att vi lever ett bättre liv trots att det är någonting som är väldigt, väldigt grundläggande i vårt konsumtionssamhälle. Mm. Är det några djur som också gillar prylar? Är materialistiska? Som, är vi de enda? Du är ju kanske mer inne på ja, 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 djur. Jättebra, jättebra fråga. Det är Skilpanser ut, tycker de ja, samma verktyg. Jag, jag ja, också. Utanför mitt kompetensområde. Men Katarina har ju varit på zoo väldigt mycket. Ja, visst. Ja. Om man vill studera djur så ska man åka till zoo. Ja. Mm, det nämner vi. Men skämt åsida, vad tror vi? Ap, många apor vill väl ändå samla verktyg för att fånga maten bättre. Det är det enda jag kan komma ja, på som men, man men, har sett. Men är, det, är de då materialistiska? Nej, det tror de att de blir lyckligare de här prylarna? Jag har ingen aning. Jag, det, det Nej, det vet vi inte. Vi kan Nej. svara på det. Men, men, men när man tittar i alla fall då, jag tänkte på oss människor i stor så har vi alltid... Ja, vi har, alltså den tillgången vi har haft till pryl, ju större tillgång så har vi också samlat på oss mer då om man tittar liksom, eh, kring produktion och eh, när vi har börjat kunna forsla saker och så har vi liksom börjat samlat mer och mer. Eller hur, hur har... Ja men det har ju funnits någon slags ackumuleringstanke men, men framförallt så, så är det ju när, när samhällen får en viss typ av struktur så att eh, invånarna i de här samhällena känner att, de, att någon form av statustransformation alltså att man skulle kunna förändra sin position i samhället genom statusprylar det är ju det som, som någonstans är en grundförutsättning för ett materialistiskt samhälle om man tror att, att det spelar ingen roll vad jag gör jag kommer, alltid, jag kommer vara en träl för all framtid liksom. mm. då, då kanske man inte är så materialistisk mm. och inte fest, men när man tror att man skulle kunna förändra saker och ting genom sin konsumtion att man skulle kunna öka sin status bli sedd som en, som en Ja, en, en mer potent människa på något sätt. Mm. Då kommer det här, och det är väldigt intressant. Vi skriver lite om det. Det här med de överflödsförordningar som fanns i väldigt många europeiska samhällen. När borgarna plötsligt började tjäna mycket pengar och, och ofta kanske hade mer kosing än vad de gamla aristokraterna hade. Mm. Så att de kunde köpa större hus och, och flasha mer. Då blev det liksom oro i leden och då började man lagstifta kring vilken typ av prylar som olika samhällsgrupper fick äga och köpa. För att hålla kvar? För att hålla kvar, för att liksom det, blev, det blev knas i statushierarkierna om, om någon som inte var fin plötsligt kunde köpa mycket finare saker än de som var, egentligen var fina. Mm. Så då fick man reglera det där. Så att, ja, är du bara borgare och inte adel... Då, då får du inte ha de här färgerna till exempel det regleras. Du får inte använda de här materialen. Du får bara använda x meter tyg i dina kläder. Så att om man tittar på gamla porträtt till exempel från ja, om man går till porträttgalleri, så här, museum och kikar så ser man ofta att äh, vissa tidsperioder så hade du väldigt, väldigt pösiga kläder. Mm. Det var så här för att ja, då, då visade man att jag ingår i den samhällsgrupp som får använda väldigt mycket tyg. Mm. Och vissa färger så här. Så, att, så att det var ett tecken på att ja, men då, då kunde man se att 
konsumtion började leda till att man fick hög status och de som tidigare hade haft hög status var tvungna att stoppa det här för att behålla sin maktposition. Mm. Men det här, var det här då? Ja, men det, det från, nu är jag dåligt inläst exakt på men, men det är liksom någonstans 16-1700-tal mm. och överflödsförordningar levde ju kvar fram på 1800-talet i alla fall i Sverige tror jag. Mm. Och har du några exempel sen bara på så statusprylar, hur det har färgat konsumtionen på 1800-talet, 1900-talet och liksom framåt? Ja, det finns ju mängder av exempel, men jag menar det, ja, sådana, ha ett piano hemma, mm. eh, väldigt tydligt sådana status, då hade man en viss typ av boende, en viss typ av avbalans. Man kunde liksom också lägga pengar på en pryl som man bara kan lära sig att traktera om man har tillräckligt mycket överflödig tid. Man behöver inte lägga all sin vakna tid på att jobba för att inte svälta ihjäl. Utan man kan också lägga lite tid på att lära sig spela piano och sådär. Så att det är mm. ett exempel på, på en statuspryl. Då. Mm. Sen var det väl väldigt tydligt framförallt på 1800-talet att man skulle inköpa all ny teknik som kom. Just med hela industrialismen. Mm. Det var ju verkligen en tydlig status fast det kanske var livsfarliga saker. Gasbisen, toalett innan man hade fått allt att funka med liksom, ja, avrinning och sådana saker men det var ju verkligen att det skulle in i hushållen helt enkelt så för där också mycket av det här också som vi nämner med konsumentmakt kommer ju faktiskt utifrån väldigt mycket av den tekniska utvecklingen framförallt hushållstekniken att man började kräva också av företagen att Dels, det måste funka. Det kan inte vara livsfarliga saker vi har i hemmet. Mm. Även barnarbete. Det var massa saker. Så där föddes ju egentligen konsumentmakt. Som kan vara ganska stark. Fortfarande. Att ja, konsumenter gick man tänker Idag grupp. så tänker man ju sociala medier när man tänker konsumentmakt. Men det är ju sedan gammalt då. Ja, precis. Väldigt tydligt. Det är väl början på 1900-talet där man verkligen börjar se dels att människor börjar kalla sig för konsumenter och att konsumenten som grupp faktiskt blir en, en tydlig företeelse. Och när det gäller kvinnor så var det ofta konsumentgruppen som också var det som formerade kvinnor att också gå ihop och få rösträtt. Alltså det var den första kraften de hade på något sätt då. Så det är där man talar om portmonens makt. Mm. Att de hade viss makt då, för det var ju ofta de som köpte till hushållen mat och, och så vidare. Så att det var ju där det också började uppstå någon typ av power kring, kring just konsumtionen då. Just det, som är en del av uppbyggnaden av konsumtionskulturen då? Ja, det är det för att det består ju av flera olika delar. Mm. Sen kanske inte de är de mest maktfulla så konsumenterna, utan det är ju såklart företagen och marknadsföringen kring de produkterna men ändå, det var ju verkligen där det hände eh, slutet på 1800-talet början på 1900-talet Och, och det här med, med status alltså hur idag till exempel alltså handlar det mycket om hur dyra prylar är eller vad är kännetecknade, vad, vad, är, vad är högstatuskonsumtion? Ja, alltså det, det beror ju väldigt mycket på vilken grupp det har blivit mer finmaskigt går man tillbaka 100 år och 200 år tillbaka i tiden så fanns det kanske en ganska tydlig hierarki. Alla visste att ja, men det ger status att bo på de här adresserna och att äga de här sakerna och att ha den här typen av personal i hemmet och, och ha mycket hembiträden. Ja, det är status mm. liksom. Gärna så mycket hembiträden så att de inte faktiskt behöver jobba utan man bara betalar dem för att stå still och titta på när man äter liksom och sådär. Mm. Så det var ganska tydligt. Idag är det ju mer finmaskigt vad som ger status. Det är ju saker som ger status i vissa kretsar. En Porsche Cayenne 
ger säkert status i vissa kretsar väldigt mm. mycket. Eh, skulle i andra kretsar eh, ses som, som oerhört vulgär. Eh, och det kanske ger mycket mer status att säga att nej, bil, det behöver vi verkligen inte. Vi har organiserat, vi cyklar. Eh, och lägger pengarna på att bo så centralt och så bra så att vi kan cykla och, och ha jobb som... Ja, som inte kräver mer. Alltså det, det kan ge mycket mer status. Att, att avstå från konsumtion kan också ge status idag. Det är ett mycket mer finmaskigt nät. Mm. Mm. Och det är väl också det som är ett uttryck i den mogna konsumtionskulturen. För det är också vi som har möjlighet att avstå. Om du tittar på kulturer som strävar fortfarande. Som inte har det som västkulturer har. Så kanske det inte alls har de här mekanismerna. Utan det är ju ofta... Ofta är det ju de kulturerna där vi också kan avstå. För vi har redan haft det och vi kan börja välja andra sätt att leva. Så det är ju väldigt tydligt i den mogna konsumtionskulturen skulle jag säga. Som du sa innan med att till exempel vad jag väljer att bo eller hur färdas eller klä mig. Kommunicerar ju någonting. Eller säger någonting om mig. Men hur medvetna tror ni folk är om det egentligen? Generellt, det är svårt att på individnivå mot sig. Men... Nej, men det, Nej, men det är väl där som, som det som vi tycker är så oerhört spännande med konsumtionskulturen kommer in. För att man pratar med folk om det här så är det ju många som säger att ja, nej, men det där är inte så viktigt. Och, och det där är väl visst, man minns ju hur det var när man var tonåring, då var man lite ängslig liksom, höll på och trodde att det spelade så himla stor roll. Men nu har man mognat till. Liksom. Så väldigt många vill ju, vill ju inte riktigt vill inte att det ska vara så och inte heller kanske känner att det är så men vi spelar ju helt och hållet ut efter de spelreglerna det här är liksom, kulturen kan ju förstås som ett regelsystem som vi har normaliserat så till den grad att vi inte ser det men vi spelar helt efter reglerna och vi märker bara att de finns om någon träder över dem och agerar annorlunda men det gör nästan aldrig någon så för de flesta av oss så, så löper det bara på och vi, vi vet inte ens att vi spelar efter de här reglerna för att vi har, de, de liksom sitter så djupt rotade um, så, att, så att därför så skulle jag säga att ja, det här betyder jättemycket men är vi medvetna om det? Nej, det är vi inte Problemet när man pratar konsumtionskultur det är nog att väldigt många tror att det bara handlar om konsumtion av prylar och statusgrejer och så vidare mm. och det som vi vill säga och det som Jakob är inne på det är att i och med att Allting på något sätt är impregnerat i den här kulturen. Allting som vi gör handlar på något sätt om konsumtionskultur. Så att det är så oerhört mycket mer... Och det är ingen som slipper undan. Det är ingen som står utanför. Nej, och och en jätteviktig sak också att konsumtion är alltså inte shopping. Det är inte inte så att att vi ägnar oss åt shopping hela tiden. För det hade varit absurt. Utan konsumtion, att, att, att vi på något sätt använder oss av den... Det symboliska material som marknaden tillhandahåller för att kommunicera med oss, med oss själva och med andra kring, kring vad som pågår och vilka vi är och vad som händer och var vi befinner oss på, på olika sätt. Men, men det har ju ändå med någon, alltså det har inte bara shopping men det är ändå någon slags transaktionstänk eller hur, hur menar du att det är mer än shopping än det vi köper? Ja, men alltså, vid någon tidpunkt så, så införskaffar vi ju de här sakerna som vi sedan har mm. men... Men ett par jeans till exempel, för att ta det som, som en sak som, som ett bra exempel för att nu för tiden så är det ju i vissa kretsar i alla fall viktigt att ha jeansen väldigt länge och tvätta dem väldigt sällan för att visa en miljömedvetenhet och för att det, det är det som modet föreskriver just nu. Mm. Då, är det ju inte, då är ju inte konsumtionen av jeansen är ju inte liksom i shoppingögonblicket när jag står där och köper dem så boom, det var färdigt. Utan sen så 
skapas ju meningen kring de här under de år som man har de här jeansen och sliter dem och de blir en del av, av historien vem man är liksom. Just det. Är man småbarnsförälder så har man liksom ja, den här fläcken som jag torkade bort med en, en, en våtsavett. Det var när första gången jag blev nedkräkt i offentlig miljö. Det är fint, mm. men jag har inte tvättat jeansen än. Det får man inte göra förrän efter sex år. Eller vad det är. Som mm. är för en magisk gräns. Nej, men så, så, och, och hela tiden då när man, när man har de här sakerna på sig så, så fylls de med mening. Så det är inte så att man bara köper Ja, det är inte vi köper ögonblicket som, som nu är det viktigt och sen så blir det oviktigt utan konsumtionslogiken finns där under hela tiden som vi använder saker. Mm. Och fundera på, aha, ska, vad ska jag göra nu? Ska jag köpa ett par nya? Nej, eller ska, ska jag lappa de här? Ska jag, ska jag tvätta dem? Och så här. Det, det är saker som har med konsumtion att göra. Så just om man, nej, folk lägger inte all sin vakna tid på, på att fundera på vad de ska köpa för någonting. Men mycket av det som vi använder för att skapa mening tillhandahålls av marknaden. Det är det som, som gör att det är en konsumtionskultur. Mm. Och just det. Och, och sen också, eh, ni, ni beskriver kanske på det sättet också. Just om, min, ja, men om min lägenhet och alla mina prylar brinner ner. Så att jag är liksom nästan naken kvar och alla mina grejer försvinner. Då skulle jag ju nästan känna att liksom halva mm. jag försvinner då. Eller en mm. väldigt stor del av mig. Ja, det är ju vanligt. Dels när folk blir rånade också. Eller om de har inbrott hemma. Kan man ju uttrycka det på samma sätt. Att man känner att man har blivit avskalad. Blottad helt enkelt. Mm. Och såklart om det brinner ner. Jag gjorde, vid någon fältstudie som jag gjorde så satt... Faktiskt en grupp kvinnor och diskuterade under ganska lång tid vad de skulle plocka med sig för någonting om det började brinna. Och de hade möjlighet att springa ut och ta med sig någonting. Mm. Och det intressanta var då tänkte man så här, ja men det kanske är foton. Och... Nu har jag ju för sina foton kanske i eh, sin dator. Men ändå fotoalbum, dagböcker, lite sådana saker. Eh, men det var faktiskt flertal av de kvinnorna som sa att nej men jag skulle plocka med mig den och den klänningen för den sitter så himla bra det är så himla svårt att hitta rätt klänning och jag tycker det är superintressant för det säger verkligen någonting om mm. om den eh, kultur vi lever i eh, så att, och vi, vi skriver också där att det är rätt intressant att egentligen borde alla fota allt de har för man kommer aldrig ihåg sen när man ska liksom räkna upp för försäkringsbolaget alla sina prylar och det är ganska symptomatiskt för den kultur vi lever i men varför har det blivit så viktigt då? Alltså man, kan man liksom välja en annan väg? Okay. Alltså man, man kan ju kanske eventuellt välja en annan väg men det är väldigt svårt. Alltså att helt stå utanför konsumtionssamhället och säga att nej jag, jag spelar inte efter de här reglerna. Då, då blir man ju sett som, som oerhört knasig av eh, omgivningen. Hur skulle det utspela sig då? Alltså... Ja alltså... Man skulle ju få, få avstå från ja, men allt, allt är ju styrt av, av konsumtionskulturens regler. Vad skulle man ha på sig till exempel om man, om man sa att ja, jag, jag, ja, jag, jag vet inte ens var man skulle börja. Mm. Men, men alltså, det, blir, det blir fånigt att säga så här, vi är alla slavar under konsumtionskulturen, det här är förfärligt. Det blir, det blir ju absurt också. Mm. Men, men, så att man kan givetvis ha en mer eller mindre fritolkning. Men, men att säga att man står helt utanför det skulle bli ja, jag vet som sagt inte ens vad man skulle börja utan det är nog ett helt omöjligt projekt man skulle bli väldigt isolerad mm. Mm. Jag tror det är ändå lite intressant när du ställer den frågan för att det är ju ändå något som triggar väldigt många i vår kultur 
och tänka den tanken att hur skulle det vara om jag klev av? Mm. För det finns ju rätt mycket populärkultur och tv-program om den typen av människor som har valt att kliva av på ett eller annat sätt. Mm. Bland annat tänkte jag på den här Kalle, vad heter han? Kalle som åkte, gjorde massa, åkte ut. Han åkte upp i vildmarken och bodde och... Mm. Och det är så intressant tycker jag att se dem där Om man tittar på de där programmen Hur de först bara, åh helt underbart, fantastiskt Sen har det gått några dagar Då bara, jag måste hem nu <laughs> Till mina saker liksom mm. Och till min verklighet sådär. Så att jag tror ändå att det är ju väldigt tydligt Och om man ser på 70-talet hade var det ju ganska många olika grupper Som valde att kliva av det här det. samhället Och liksom leva utanför på något sätt och, Så att det är ju ett väldigt stort steg Och det är otroligt svårt att göra det Eftersom Allting bygger på den här logiken så är det ju väldigt, väldigt svårt att ta Men, det klivet. Och samtidigt som man då kliver av så att säga, då, då blir, det gör man ju bara så länge den finns. Alltså då på något vis, alltså vad ska man, ja. säga? man, man förhåller sig till den då ju på ett sätt som att bekräfta den. Ja, Nej, men, och, och nu finns det ju, precis, man, man, man står inte utanför utan man bekräftar den genom att ta avstånd. Så på så sätt kan man säga att man, att man ändå spelar efter de reglerna man bara väljer att spela utanför sidlinjerna på något sätt. Mm. Så dels det, men också någonting av det som är så fantastiskt med, om man väljer att se det så, med kapitalismen i stort, men inte minst då vårt konsumtionssamhälle, är ju den förmåga du har att, att sluka allt motstånd. Så nu finns, råder ju definitivt vindar som, som är sådär, nu vi måste sakta ner konsumtionen, vi måste ja, bli lite mer mindful och inte, inte hålla på liksom och låta prylarna ta över våra liv och måste bli fria eller mm. feng, feng våra liv lite liksom och, och rensa upp i, i, i överflödet. Så det finns ju den typen av trender som man skulle kunna säga var anti, antikonsumistiska, mm. men... Där är ju marknaden direkt på bara, här ser vi en möjlighet att, att, att sälja saker. Här, ja, nu, nu måste du deklattra en bok, nu minns jag inte exakt vad den heter, den här en japansk författare som skrev en bok om hur man ska liksom städa upp i sitt liv liksom, och under rituella former rensa sin garderob och säga hej då till olika prylar. Just det. Sådär. Um, Konde heter de, tror jag. Efternamn, är det när man ska bara hundra, så, äga hundra saker? Ja, jag, 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 jag har ju givetvis inte läst den här boken. <laughs> men en, en, en del av att vara professor är att låtsas att man har läst massa böcker mm. som man inte har gjort. <laughs> eh, nej, men, eh, men då är marknaden där och, och så här, säljer lösningar. Så I den mest vulgära formen, jag roade mig med att titta på, på hur mycket t-shirts man kan köpa där det står mindful. Mm. Jättejobbigt att faktiskt konsekvent vara ägna sig åt någon slags mindfulness och stanna upp och ta vara på det för jävla stressigt och hinna med sånt men då kan man liksom, man vill ändå få de positiva sociala poängen av att visa att jag har, jag har fattat att det här är viktigt mm. men folk måste ju se det så att då kan jag köpa en t-shirt eller hashtagga, hashtagga på Instagram mindfulness mm. eller mindful eller vad man nu gör ja, då Nej, blir det men... en del av konsumtions Ja, ja självklart. Samtidigt så är det ju så att jag menar, om marknaden börjar se att konsumenter i ett visst land bara vill köpa elbilar eller vad nu är, så det är klart att då måste de ju också hänga på. Så det, finns ju, det är inte bara det att de approprierar kanske de här mottrenderna. För det som, som det handlar om delvis är ju just det här att ja, men jag vill framstå som en medveten person. Och det är ju de jätteduktiga på att ja men just det, nu kan vi sälja kring det samtidigt är det ju så att om vi efterfrågar mer ekologisk mat eller en annan typ av bilar så är de ja då gör man ju dem också, producerar den typen av produkter mm. så att... Absolut 
Men sen handlar ju en hel del om, om liksom motståndet mot konsumtionssamhället Om att kanske inte köpa någonting alls mm. att, att ställa sig utanför på det sättet Och det är ju någonting som är en smula förödande för marknaden Och för hela det politiska systemet som bygger på tillväxt Om folk faktiskt skulle känna sig att nej, vi behöver inte så mycket prylar Vi behöver inte konsumera, vi blir inte gladare av det Det skulle ju vara en katastrof för världsekonomin mm. Om folk inte trodde att lyckan vidare bakom nästa köp Så därför så, måste, ja, så, så finns det ju hela tiden att, att försöka hitta sätt Att uttrycka den här medvetenheten om att vi måste nog sakta ner konsumtionen och tittar man på modebranschen till exempel så är det ju det sunda om man då vill vara en medveten modekonsument kanske hade varit att faktiskt sluta köpa saker. Men det är, det är svårt liksom att visa upp det i sociala medier, svårt att använda det som någonting som, som kommunicerar vem man är för att då blir man bara någon som går kring i samma gamla paltor hela tiden utan då, måste, då finns det ekokollektioner och, och sådär som man kan ta till för att visa att titta här, jag har förstått vad som gäller och nu vill jag ha lite... lite sociala statuspoäng på att, på att visa min medvetenhet här. Just det. Mm. Ni skrev att företag vill ha nöjda kunder men absolut inte kunder som nöjer sig. Det är Jakobs citat. Ja, det är ditt. Ja, ja, precis. Jag, 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 jag gillade det. Om, om, inte, om inte någon annan visar motsatsen så säger jag att jag kommer kommit på ja. ja, det Precis. Och det säger ju ganska mycket just, just, och just kring marknadsföring och reklam. Att man, ja. Där vill man nog bygga. Nej, men man, det, är ju, det är ju så. Det är ju inte, jag, jag förstår ju helt och hållet liksom företagsperspektiv på det. Hade jag drivit ett företag så hade jag också velat att de köpte saker. Mm. Inte helt sällan som jag hamnade i sån här diskussioner med modeföretag, paneldebatter och sådär och, och så någonstans när man pratar om hållbarhet så, så säger man men skulle ni inte bara kunna ha färre kollektioner då en vartannat år, det vore ju jättebra liksom. ni hade fortfarande kunnat ligga i frontlinjen modemässigt men ni, ni hade bara fått sakta ner, man bara ja nej men det är ju det där med försäljningssiffrorna också mm. Måste Precis. sälja jättemycket hela tiden, annars mm. går vi under. Mm. Så det, och det är egentligen det då som marknadsföringen hjälper till att bygga och fortsätta att vi inte ska bli nöjda. Eller vad, är, vad, vad gör det med människor? Absolut, ja, men all marknadsföring handlar ju någonstans, hävdar jag, om att få oss att känna att livet skulle kunna vara lite bättre om vi bara, alltså att, att vi inte lever upp till vår fulla potential som människor. Och att det finns olika företag som säger att men vi kan hjälpa er, er att nå dit. Mm. Vi, vi har lösning på det här. Ni, du är inte riktigt så bra som du skulle kunna vara. Mm. Men du har till exempel en deodorant som, som bara håller dig torr och doftfri i 24 timmar. Vi har släppt en 48 timmars modell mm. som, som kommer göra dig lite mer bättre. Det kommer göra, ja. så här, hela tiden finns det en ny men det, och det är också, vi nämner också det för det är också något som många blir lite upprörda av. Och det tror jag det beror på att väldigt, väldigt många tror att man kan man är klokt nog att se marknadsföringen och liksom mm. avläsa vad den är för någonting. Och sen så också det där att nej men då All reklam handlar ju inte om det. Utan den här är bara rolig och härlig liksom. Mm. Så att det är också tror jag provocerande att prata om marknadsföring på det sättet. Att på en aggregerad nivå så är det precis det det handlar om. Att den vill få oss att köpa mer. Punkt. Mm. Den gamla synen på att vi är rationella och att vi tar rationella beslut. Att vi, vi, vi köper det. Vi utgick lite från att man köper det man behöver. Kan man, kan man ju, skulle man kunna argumentera för att jag köper bara det jag behöver. Mm. Men är det någon som finns det folk som bara köper det de Verkligen behöver. Alltså visst, du kan ju alltid dela in, du kan ju inte prata generellt om alla. Men det som är väldigt tydligt är att 
många olika typer av produkter har vi olika typer av strategier för att bestämma vad vi ska, om vi nu ska köpa den eller inte. Mm. Där vissa saker är bygger på mer informationsinhämtning. Och andra är större delen av det som vi då köper är ju snarare influerat av olika grupper. Och vi tittar på vad andra köper. Just det. Så att det är väldigt tydligt beroende på vilken produkt det är. Mm. Och, och det som du, du, du var inne på förut här med att vi alla är ju en del av... Alltså om vi har en, man lever i en grupp eller kultur, kultur eller på ett jobb till exempel så följer man ju medvetet eller omedvetet då de gemensamma normerna. Ja, men det, och där sätts ju också grunden för att för det knicksiga med det här är att väldigt många upplever nog att ja, men jag, jag försöker verkligen köpa bara det jag behöver. Mm. Eh, och jag vill på intet sätt säga att det är, att det är nonsens. Men då kommer vi till definitionen av vad jag behöver. Den sätts mm. ju väldigt mycket av, av det sociala sammanhang som, jag, som man befinner sig i. Just det. Vad är det egentligen man behöver? Och då tittar man på men hur många skor har de flesta människorna idag? Ja, det är väldigt, väldigt många. De skulle nog kunna peka på att de behöver olika skorna. För att man behöver ett par löpaskor för, för långpassen. Och sen ska de vila i 24 timmar. Så då måste jag ha ett, eller 48 timmar. Så då måste jag ha för, för de snabba passen. Och sen måste mm. man ha ett misdubba. Liksom, jag behöver alla de här. Vill att de ska bryta lårbenshalsen när jag är ute och springer på, på isgatan i Stockholm. Mm. Ja, men så att, så man, man definierar vad är egentligen behovet. Eh, och det är väl det som är med poängen att det, att det har ju flyttats fram enormt mycket. Fler behov då? Som ja men precis, vad, vad man egentligen behöver mm. är, och ett av mina favoritexempel just på hur på kläder är ett sånt bra exempel att um, pratar man med, det, det finns faktiskt akademiker på universitetet som är ännu torrare än, äh, än vad vi är på, på marknadsföringssektionen <laughs> <laughs> och, och det är de som sysslar med ekonomisk historia som sitter och gräver i arkiv och när man pratar med dem så ett Områden där som man kan kika på är att titta på gamla boupptäckningar och se liksom vad hade ett bestående ekonomiskt värde förr i tiden. Och då tittar man på boupptäckningar för ett hundra år sedan. Då skrev man upp folks kläder därför att de hade ett bestående värde och skulle fördelas då när, man, när man delar upp boet. Idag, vad gör man när någon dör och de har massa kläder? Ja, man stoppar dem i svarta sopsäckar och sen så tänker man att man ska skänka dem till någon välgörenhetsorganisation och som kanske eventuellt tar emot dem eller så kommer man dumpar allting för att man orkar inte ta tag i det. Mm. Man slänger. Kläder har inte längre något beständigt värde och folk har enormt mycket. Mm. De flesta har ju så mycket i sina garderober att de sannolikt aldrig skulle, jag menar är man medelålders i alla fall, skulle man aldrig mer behöva köpa någonting. Mm. Kanske byta ut ett par skor eller någonting. Mm. Men hela tiden så, så, så känner man att ja, men jag behöver det här och jag behöver det här. Mm. Så det är definitionen av vad, vad vi behöver är ju någonting som har förändrats väldigt mycket. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mm. Och det är väldigt intressant det där med alla, så, alla kläder är ju ett bra exempel. Att eh, jag tror ganska många känner igen sig att man har hela garderoben full och så ska man iväg på morgonen och känna att man har inget att på sig. Mm. Det, och det är ju ganska intressant för de flesta har ju troligtvis jättemånga kombinationer så, men just det där att människor har extremt mycket prylar ju mer prylar man har desto svårare verkar det också för folk att rensa, eh, dra ner det är som någon eh, motsatseffekt liksom, att ju mer saker man har och det är just det där för att i många studier som jag gör och när man studerar hur människor har det hemma så är det ju någonting som kommer upp, det är platsbrist brist på förvaring mm. Det är liksom standard när man tittar på vad människor har för problem hemma så säger jag att det är nummer ett. Vad folk har för bekymmer. Och det är ju bara ett symptom på den kulturen vi lever i. Mm. Mm. Ni pratar ju också kring det här med att det har gått från, vad är det ni kallar det, hårda köp till mjuka köp. Från fast till flyttande konsumtion. Ja, just det. Ja. Mm. Kan jag inte beskriva det lite grann? Den? Jo, men det, det hänger ju samman med en, en syn på, på samhället i stort. Som, som där man brukar prata att vi går mot en sån här liquid modernity en flytande modernitet alltså ett, ett samhälle som, där vårt samhälle tidigare var strukturerat på ett mycket mer fast sätt att, att de sociala hierarkierna låg ganska mycket fast man, folk som, som levde på, på sätt så att de hade en ganska utstakad bild av vilka livsmöjligheter de hade och, och det, det var ganska statiskt över en livs. Så tittar man, man tillbaka. Bodde, man kanske bodde på samma ställe hela sitt liv. Man kanske föddes in i en yrkesgrupp. Att pappa var bonde, jag blev bonde. Eller pappa var tandläkare. Det var väldigt, väldigt statiskt och väldigt tydligt. Och jag visste hur mitt liv skulle se ut. Mm. Och idag så matas vi hela tiden med, med tanken på att när du har alla vägar öppna, alla dörrar står öppna. Och stäng inga dörrar. Utan du, du kan hela tiden, du kan påverka ditt liv. Du är din egen lyckasmed. Och det här skapar ju en känsla av att man, man inte vill fästa sig vid för mycket prylar för man måste kunna dra iväg. Man kan få ett nytt jobb, man kan få hitta någon, någon ny partner som är bättre så man kan byta upp sig. Så, där. så att man kan inte hålla på att ackumulera för mycket prylar utan man måste, man måste kunna, kunna dra iväg. Och tittar man på, det finns någon slags idealiserande kring de här som, ja, men som lever som konsulter kanske och åker runt mellan olika världsstäder så här, ja. Spelar ingen roll om jag bor i, i Tokyo eller Shanghai eller New York. eller Jag lever samma typ av liv, jag umgås med samma, umgås med samma expats och äter på samma typ av, av internationella stjärnkrogar. Liksom. Och det är något som ses som väldigt eftersträvansvärt att vara så här lätt. Och får jag ett nytt jobb någon annanstans så bara drar jag, packar min resväska sticker. Det är ganska långt ifrån det här att jag ska köpa det här radhuset sen ska jag amortera på det och sen ska jag då prenumerera så att jag får ett nytt band av nationalencyklopedin en gång i månaden så att det fylls på och sen ja sådär mm. den typen av ackumulerande av prylar 
då blir någonting som tillhör det förflutna i ett sånt samhälle. Och den här lättheten att kunna, kunna dra och inte bli tung. Just det. Man brukar ju kalla dem globala nomader. Men det finns ju också de som är ofrivilliga globala nomader. Och de blir ju bara fler med tanke på flyktingströmmar och sådär. För ofta kan det ju vara så att de har med sig någon riktigt kär ägodel som blir extremt viktig när de kommer. Det kanske ändrar de har fått med sig. Så det är ju mm. den andra sidan då. Men sen också det här med flytande handlar ju väldigt mycket om upplevelse industrin. Ja, just det. Så att det är ju dels att det kan vara ett sätt att leva. För man kan ju också titta på en annan grupp människor där hemmet och det fasta är fortfarande det som är extremt viktigt. Det är det som är betydelsefullt. Så det är ju två olika typer av människor då egentligen. De som är globala nomader som har valt det jämfört med de där kanske hemmet och familjen är den fasta punkten och det är extremt viktigt. Så du har ju kanske motsatser där. Mm. Men just det här också med flytande ekonomi handlar väldigt mycket om att köpa sig tid, köpa upplevelser snarare än att köpa prylar. Vad då för upplevelser? Alltså bara köpa sig tid? Det kan ju vara att köpa städhjälp. Mm. Du köper hemleveransa mat. Mm. Du kanske inte behöver äga alla verktyg, alla de här typerna av verktygspool, bilpool. Det är mycket saker du inte behöver äga för ägandet tar väldigt mycket tid. Mm. Ju mer du äger desto mer måste du ägna dig åt dina ägodelar. Så till exempel de som har sommarstug eller båt. Jag menar, det är väldigt, väldigt mycket saker man ska fixa med på de där. Mm. Så att man har väldigt lite tid. Mm. Och det är ju, som Jakob var inne på tidigare, så ser man ju forskning att det är just tid som ger lycka. Snarare än ägodelar. Så att det hänger ju ihop med om man lever i en mogen konsumtionskultur, tror jag. Jag hörde ju ett par som resonerade kring att om de skulle köpa villa då. Eller lägenhet i stan. Och det var det tid, de hade räknat på tiden. Som villan då krävde i veckan. Mm. Och det var avgjorde att de skulle bo i stan. Då. Mm. Precis så. Och sen är det också, men det finns ju som Katarina var inne på, olika anledningar till att man, att man ägnar sig åt den här typen av, av låt oss kalla det flytande konsumtion. Men det är ju också teknikutveckling. Att idag så kan man ju lyssna på till exempel musik, ett väldigt bra exempel. Man kan streama musik, man behöver inte ha en stor skivsamling för att kunna liksom följa sina nyckel och vilja lyssna på någonting. Det är ju inte så länge sedan som man var man riktigt musikintresserad ja, det manifesterade man genom att äga en väldigt massa plattor mm. och ett, en musikanläggning som man kunde spela dem på och så där. då var det svårt att vara lätt, nu är det betydligt enklare, nu kan man, kan man ha och då blir också det som ger status det brukade ju ge status i vissa kretsar så att ha en stor skivsamling och liksom kunna visa upp och kunna, kunna spela från mm. idag blir det ju då den här flytande ekonomin när alla har samma Spotify-abonnemang då är det svårt att säga, ja vet ni vad jag, ja, jag har Prince på min Spotify här men då blir det istället kunskapen som, som är det som ger status att från det här enorma utbudet du kan lyssna på precis vad som helst att kunna välja ut pärlorna att sitta inne på kunskapen mm. det blir liksom nyckeln till det hela och inte ägandet så där finns ju väldigt mycket intressanta som framtida idéer kring vad, vad kommer teknikutvecklingen bjuda på för nya möjligheter för företag att hitta ingångar som, som flyttar saker från det fasta till det flytande som mm. kan appellera till de här människorna som inte vill bli tunga. För visst brukar man säga att hög status eh, finns ett samband där mellan det som är svårt att komma åt eller svårt att det som skapar eller få tag i får högre status. Om du, alla får det så förlorar du ju Ja, precis. Status är ju relativt. Alla kan inte ha hög status. Det är, det är den bittra sanningen, även om, om det, det får man inte. Ja. Det, ja, men... Status är per definition elitistiskt. Det är liksom ja. vissa, och det behöver inte bara handla om. Jag menar, 
att svårt att, att tillskansa sig det kan vara det kan handla om pengar Jag menar, Det är ju liksom det mest krassa sådär. Mm. Det här ger status för att det visar att, att Bara de som har väldigt mycket pengar kan köpa det mm. Men i väldigt många kretsar är det ju inte det det handlar om Utan andra saker som gör att det är svårt att komma åt Till exempel mm. då kunskapen Att kunna vaska ut vilka band som faktiskt är, är Coola från någon som är Okola mm. Det finns ju en eh, intressant sida av det här Om man tänker då att det kanske är kunskap Som kommer vara någonting som som utmärker status för att om det finns så mycket och alla kan ha tillgång till det och det är ju faktiskt inte alla som kan ha den kunskapen jag menar att det är ändå att tjäna pengar och köpa en jättedyr märkeshandväska för hela min lön det kan ju egentligen alla göra sen att de får leva jättefattigt men just i det här steget man tar där kunskap blir kanske en viktig viktigt utmärkande drag i status så är du faktiskt mer särskiljande än att bara köpa sig till status. Mm, mm. Ja, men även också vet det, utseende, kroppstrender har ju skiftat genom åren. Det som för tillfället är svårast att nå har en högre status än det som är... Eller hur? Förr i tiden var det ju hög status att vara överviktigt till exempel. Under någon... Det kommer tillbaka nu. Mm. Och det kommer tillbaka, ja okej. Okay. Ja men ni ser att det är också statusmarkör på olika sätt. Ja. Mm. Inte bara kon- jag ser inga tydliga tecken på att det kommer tillbaka. Nej okej. Okay. Ja, det, 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 det var bara så här, efter påsken så kände jag att det ja. var att äh, signalera detta. Uh, nej men just också att det som är då, det, det är svårt, det blir lite högre. Ja men svårt, jag menar det är också status, tittar man på, på tatueringar så, så, så som är ett bra exempel på, på konsumtion om man väljer att se det på det sättet som, som ger status i vissa så är det ju, dels ska man, ska man stå ut med smärtan, det finns vissa ställen som ger mer status att, att tatuera sig på för att det helt enkelt gör jävligt ont om jag har förstått mm. saken rätt, jag är inte så väl tatuerad ännu men också vilka sociala konsekvenser man är villig att ta liksom är man hardcore inom tatueringsvärlden så vill man ju gärna tatuera sig på ställen som inte kan täckas upp, jag menar att, att ha tatuering i ansiktet och visar man att det här är viktigt för mig jag bryr mig inte ett skvatt, mm. till skillnad från de som har en, en liksom, alla de män som har svanktatueringar till exempel som kan döljas mm. med ett par högt uppdragna byxor mm. Mm. och sen är det ju också jag tänkte, just, vi beskriver ju lite grann om tatueringar i boken, för det är ju lite spännande då. Ja. och jag då som bor i förorten Mm. Sigtuna mm. Eh, Och då är det ju nämligen så att vi har fått en liten tatuerarverkstad i Sigtuna Och då kan man känna så här att hmm, Vad säger det Jakob? <laughs> Slutet för Sigtuna Sigtuna, förlåt Nej men, nej, men tatueringar att, att det, som Där är ju en annan så det, Visst det kostar också pengar Men det är ju inte, pengar, alltså, det är inte det som ger status med, med tatueringar Att visa mm. att man har haft cash att lägga ner på att tatuera sig mm. Kanske i vissa sammanhang och så där, Men det, det är ju någonting annat, ett annat språk som mm. Eller någon ångrar sig det som ska ta bort sig inte. Ja det gör ju ont och är mycket kostsamt mm. Men eh, vi skriver någonstans i boken Just om att tatueringar kan ju ses Att det har fullkomligt exploderat Kan ju ses som ett tecken just på den här Flytande känslan Genom att faktiskt bestämma sig för och tatuera in någonting i huden så det är ju ett riktigt statement på någonting som är fast och oåterkalleligt mm. om man inte väljer att försöka ta bort den. Då. Och att det är väldigt tydligt man ser på konsumtionskulturen och det här mer flytande tillståndet att det blir ju många som söker sig till någonting som man tycker är fast. Jag tror vi tar ju bland annat exempel om ja, men olika nationalistiska strömningar. Det kan ju vara ett exempel på det. Det här att ja, men man behöver någonting fast. Man behöver någonting att hålla sig som man tycker känns eh, trovärdigt. Och det kan ju också, om man tittar i andra kulturer, kan religion ha samma funktion. 
att det är någonting som ger trygghet. Ja, För att ja, det kan vara jobbigt liksom, med, med den här friheten och valfriheten och inget är givet. Och allting är upp till dig att välja och så vidare. Så att det är ju baksidan av den här konsumtionskulturen. Men och länder som har en starkare kultur, liksom en religion som, som påverkar kulturen, är det mindre av konsumtionskulturer där? Ja, det finns väl... Alltså det tar sig olika uttryck. Men tittar man på USA är ju ett, ett ganska religiöst land. Väldigt religiöst i vissa kretsar. Det är ju, där har ju religionen och konsumtionen blivit, vad säger man, perfect bedfellows. De, de samexisterar där på ett underbart sätt. Och alla, alla profiterar på alla. Men tittar man på en del, det finns en fantastisk studie som handlar om infidel brands. När man tittar på väldigt religiösa och ganska fattiga människor i Turkiet eh, vissa grupperingar där som där det västerländska eh, konsumtionen som, som ju är, liksom åker man till Istanbul och så där ser man det är väldigt västerländskt influerat av den konsumtionskulturen som finns där eh, men de ser den här västerländska konsumtionen som någonting som, som står i bjärt kontrast mot eh, att leva religiöst mm. och de ser då vissa märken som ett liksom, tecken på ja, som, som ja, infördelser alltså några icke, icke-rätttroende mm. eh, som ska undvikas de, de, den som har gjort den här studien och berättar om intervjuerna där de, de pratar om eh, Coca-Cola och någon liten barn där som är 5-6 års ålder springer omkring och skriker liksom, eh, haram, haram eh, så att det här är ja, orent mm så att då, då fyller ju konsumtionen helt en, 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 och de här symbolerna för den västerländska konsumtionen blir väldigt tydliga som icke-religiösa. Åker man till, till Arabemiraten och sådär mm. så, så nu har jag aldrig varit där men av det jag har förstått från de som har varit där eller som flödigt visar upp bilder därifrån i sociala medier mm. så verkar ju det, det väldigt religiösa samexistera med en väldigt stark konsumistisk inställning Ja, men jag bara tänker som en sån sak Om man har liksom en klädkod till exempel Så faller det sig ganska naturligt att då, då blir ju inte det en del av vem, Visa upp vem man är Om alla har en uh, gemensam Då får man ju konsumera andra saker Det borde vara ganska logiskt mm. Till exempel då Ja precis, men där kan man också se i skolor som uniform ja. Det är ju ofta ett argument Dels är det såklart att många att Det ska kanske bli lite billigare Att man inte behöver köpa så mycket kläder Men det är ändå intressant att studera hur det där fungerar för att alla knixar och trixar med sina uniformer. Ändå, ja. ja, ja. Okay. Man, hittar en egen, man vill hitta en egen Ja, men upp och ner med kjolängd. Och, ja, okay. och liksom du, ja, det. Och det, men det behöver inte betyda att de lägger till saker men just det här att man ändå ska på något sätt mm. man vill inte bara vara den där flocken utan man vill ju ja. också uttrycka någon typ av unikhet liksom, i flocken. Så där, så att, så att, men jag tror också det är intressant att se många av de asiatiska kulturerna som har haft någon typ av världs, ja, ideologi då, som kanske inte alls är materialistisk på det sättet. Och vad som händer där när ekonomin går bättre och Kina till exempel är ju idag världens mest konsumerande befolkning. Och det är ju de som köper flest lyxprodukter och så vidare. Mm. Så det är ändå intressant vilken kraft vi har, det materialistiska. Mm, mm. Och vill ni säga något om sociala medier? Jag tänkte, du suckade nästan förut när jag nämnde det. Alltså, har, har det på något vis 
påverkat eller hur, hur, vad är kopplingen som där? Det där visar, gäller folk att visa upp saker. Ja, men en, en viktig koppling till sociala medier, och det här är något som egentligen började innan sociala medier, det här med att vi lever i ett, ett medialiserat samhälle, det har ju pågått under, under lång tid, eh, som börjar någonstans när folk med urbaniseringen, när folk flyttar in till städerna, och det har vi ju gjort nu under liksom mer än hundra år, eh, så att man inte längre kanske känner de människorna som bor nära en. Man har ingen aning om man har inte varit inne hos grannen. Bor man i en liten by då har man varit inne hos de flesta och vet precis hur det ser ut hemma. Nu vet man inte hur alla de människorna som man har runt omkring sig egentligen har det. Och det finns ju givetvis studier på det där som tittar på hur tror man att folk i gemen har det? Hur tror man att de runt omkring en som har en motsvarande livssituation som man själv har det? Och då eftersom man jämför sig då och äldre studier tittar på traditionella medier man jämför sig med vad man ser på tv och sådär och vad man kanske läser om i böcker. Så har man en tendens att eh, tro att folk runt omkring har det väldigt mycket bättre. Och med sociala medier har ju det mm. där accelererat. För då lägger ju folk upp en väldigt idealiserad bild. Eh, man vill, man vill fram, få det att framstå som att det inte är en idealiserad bild men det är en idealiserad bild. Mm. Vilket får, får folk att ännu mer känna att, att de inte lever upp till de liksom, konsumistiska ideal som andra runt omkring har. Och även om man vet så att ja, men deras liv är inte riktigt så perfekt som det ser ut så har de ändå lyckats få till det. De sitter ju ändå där med sina jävla grejpfrukta på frukosten varenda dag. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting som man hakar upp sig på. Så, att, så att det finns väl studier som visar på att den här skillnaden mellan vad man själv upplever att man står och vad man tror att, hur man tror att andra lever sina liv. Att den skillnaden har blivit större i och med först traditionella medier och sen sociala medier. Och sen så är det ju också de här att vi jämför oss ju helst med de som... Vi bor grannar med, som du var inne på. Kanske inte precis grannar, men de som är runt omkring oss. Som finns lite närmare socialt. Sen att många följer ett antal kändisar med stor räckvidd. Mm. Så är det fortfarande de som är lite närmare. Som är mer betydelsefulla för hur jag upplever min egen situation. För de är ju lättare att referera till. Alltså vi gör det automatiskt, omedvetet. Ja, precis. Ja. Mm. Så för det har jag sett. Jag pratar ju ofta om fyrton. För vi är mm. lite sådär... Och du skrev det någon bok för länge sedan. Ja, ja så jag har, och just i och med att jag har studerat unga medier ja. så mycket. Mm. Och så vi är ju lite, kanske ironiska, eller vad ska man säga, till influencers. Att det är så himla hett och alla tror att det är svaret på alla kommunikativa problem. För mm. vad, vad jag var väldigt, väldigt tydligt när man till exempel studerar unga som befinner sig i sina ekokammare. Nu, Snapchat, senare någonting annat. Är ju just att... Det är ju ofta de fyrtonen som ofta kan vara de informella ledarna i deras egna grupper. Det är ju de som är extremt betydelsefulla. Det är ju de, när jag till exempel har jobbat med företag som försöker hitta då rätt influenser och sådär. Vill man bli en del av deras gemenskap måste man ju förstå de här informella fyrtonen som befinner sig mycket närmare gruppen än vad en influenser gör. Mm, så att det är stor skillnad på vilken typ av influenser inom citationstecken eh, mm. man är ute efter när. och det har ju blivit lite grann så att ja, men många företag tror att hitta en influenser är räddningen på allt liksom. Ja just det, och du menar man en, en stor med massa följare ja. egentligen ska man kanske ha en elev i varje klass då i en skola snarare Ja men ofta är det det, om man är, om man är på plats och är i människors sammanhang så kan man ju ganska snabbt identifiera vilka som är fyrton mm. eh, vilka är man lyssnar till vilka är man ser upp till vilka är som har den sista Egentligen avgörande betydelsen för om jag ska göra ett köp eller inte. 
det är inte alltid att det är en influencer om man säger så utan mm. ofta är det någon, någon som man har som ambassadör eller fyrtorn med sin nära krets. Mm. Just det. Vad är det liksom det mest positiva och vad är det bästa med konsumtionskulturen? För ni är ju ganska ja. kritiska. Ja, men vi, lo- vi låter ju som surgubbar och, och, eller, och surtanter. Ja. Och, och Katarina har under, under hela det här bokskrivandet, eh, där vi har lärt känna varandra. Vi kände inte varandra så väl innan vi började med det här projektet. Men under tiden mm. så... Om du har hållit på i sex år. Så, ja. så, så, så kommer ju Katarina ofta tillbaka till det. Att, men jag, du, du är ju kommunist. Du, är ju, du hatar ju konsumtionssamhället. Men det, det gör jag verkligen inte alls. Det finns ju väldigt mycket härligt med det. Mm. Jag lever ju hellre i ett, ett samhälle som, som, där man har liksom valfrihet. Och, och, och det finns... Jag, menar, jag, jag blir själv glad av, av liksom, viss typ av konsumtion och, och njuter ju frukten av, av liksom alla de härliga restauranger och så här som finns i, i Stockholm så jag tycker att det finns mycket positivt men eh, det är ju viktigt att man, att man inte svevs med och, och helt och hållet tror att, att ja, det, det blir lätt att det är det enda måttstocken som finns på, på hur det goda livet ska levas är, är liksom, mm. eh, stipulerat av marknadens liksom, olika kategoriseringar av, av vad som är bra och dåligt och det, det blir ett problem mm. och mm. det anledningen lite grann till att vi skrev boken, det var lite det som, det var där vi också började spåna och det var sex år sedan, sen har det varit mer eller mindre intensivt detta skrivande, men det vi vill på något sätt få fram det är ju det att människor ska bli lite mer medvetna mm. För att det är så lätt att säga det där, ja, men jag påverkas inte, jag kan avläsa reklam, jag vet exakt hur det funkar, jag är individualistisk. Att faktiskt förstå att man är del av någonting större, där det kanske inte är så lätt att vara helt autonom och självständig. För att ju mer vi förstår av den kultur vi lever i, desto bättre val kan vi göra. Både för miljön och också tror jag, för hur vi själva lever och mår och kunna också förstå det där att ja, men, lycka kanske inte är att ha precis den bilen som grannen har att mm. ju mer kunskap återigen kunskap, ju mer kunskap vi har desto bättre kan vi, kommer vi kunna konsumera Jag känner att det var oerhört svajig där på mitt svar innan mm. men, nej, men, och just den här tanken på att, att väldigt många tror ju att, att jag, nej nej, jag påverkas inte av reklam, jag står utanför det jag, jag har hört någon säga till och med jag har hört folk säga det Ja men absolut mm. och, och många kan ju säga att jag påverkas inte jag, Många andra i min omgivning de, Man har en, en granne eller en mamma Eller vad det nu kan vara som de, de tror på allting, de är dumma i huvudet Men jag påverkas inte, jag är självständig Jag, jag köper saker som jag behöver eh, Och jag påverkas inte Och när man tar ett exempel som, som Katarina gjorde här Och säger att ja, men, tro inte att du blir lycklig Av att äga samma bil som grannen Så säger alla, men, ja, det, det tror jag ju inte det, Jag tror det är dum i huvudet heller Jag är ju helt självständig i, i mitt val av transportmedel mm. och den här tron på och sen så, men det är ganska vanligt att man, man, man köper någonting som tänker ah, vad kul att jag hittar det här och sen så plötsligt ser man en massa andra människor som också har det här som på samma sätt bara, ah, vad konstigt att alla bara plötsligt vill ha samma grej mm. <laughs> men, men jag har i alla fall inte blivit påverkad mm. och det finns något intressant i det där tanken på att man är så himla autonom och då tror jag att det är bättre att, att acceptera att när vi är en del av den här kulturen och, och förstå hur den fungerar och, och bejaka då vissa delar eh, mm. för att det, det finns ju inte några bra alternativ liksom en planekonomi, de exempel, liksom försök som har gjorts på det har ju varit ganska misslyckade jag, jag tror inte att det är lösningen 
Mm. Men med däremot ökad insikt om vilket spel vi är involverade i. Ja, men precis. Men och, och för er då, jag tänker när ni har skrivit boken och ni har fått de här nya glasögonen. Har ni inga exempel på liksom hur det har, när ni har tagit så här konkreta andra beslut utifrån era, de här insikterna? Alltså det kan vara både en några, några roliga exempel. Förstår ni vad jag menar? Mm. Dels, jag tror att vi skriver någonstans om det. Att du får ofta den frågan från ja. dina studenter. Det får ju inte jag. Aldrig har aldrig hänt att jag får en fråga snarare tvärtom. Hur att man som antropolog kan jobba för de här fula företagen. Ja, så ja. Ja, det är snarare det som jag får höra. Så här. Men sen tror jag att... Jag tror inte, det är inte bara den här boken. För om man jobbar med kontinuerligt att förstå konsumentkultur. Så tror jag att man... I alla val man gör Egentligen har det i bakhuvudet Säger jag, gud jag låter ja, det, ni, ni pratar om att man, kom, man kommunicerar när man, Du måste ju själva vara medveten Ja men absolut och, 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 men det, och det är där också man kommer tillbaka till den här tanken Kan man välja bort det här? Nej det kan man inte Om, om jag håller en föreläsning så vet jag att de som lyssnar på min föreläsning Kommer att titta på vad jag har på mig mm. Och göra någon slags bedömning Jag vet att de kommer att lyssna annorlunda på mig om jag om jag sätter på mig en, en kostym och är välkammad. Eller en brun kofta. Eller om jag har en, en brun kofta, lite noppig som jag knäpper fel. Liksom, och, och, eller ett par snickarbrallor eller en kjol. Som, nej, vad man kommunicerar med ja, till exempel kläder. Det har ju en betydelse. Mm. Och även om jag säger att nej, det där är löjligt. Jag är mig själv bara. Så, så kan jag inte stiga ur det här. Mm. Men, men däremot så försöker jag verkligen att, att tänka på... Och, och det här är ju någonting som driver folk i min omgivning eh, till vansinne när jag liksom säger att ja, nej, jag tror inte att, att det här köpet kommer göra mig lyckligare så jag avstår från det. Eh, man befinner sig på, ja, så här, man har gått man är på semester i någon stad liksom, och man slentrian kollar i någon affär och så, ja ah, men ska jag inte köpa den här? Det vore, det vore kul, det vore förlösande liksom, om, mm. om, om det köptes någonting för det blir en härlig, en härlig känsla att man, nej, jag, jag tror inte att mitt liv blir bättre av det. Då är man en jävla partypooper alltså. Mm. Ja, det finns ingen större glädjedödare. <laughs> än Ja, precis. Det spelar egentligen ingen roll. Den som följer med. Mannen som mm. följer med. Sin hustru kanske är det vanligaste. Som mm. sitter med den där och bara nej. Så att det är intressant. För det är ju verkligen en del av den här kulturen. Mm. Men just det där att vara lite mer medveten, tror jag. I alla beslut. För det är egentligen alla beslut. Mm. Och det är det också som vi hoppas... Att de som läser boken ja, får med jag, sig. Det var det jag tänkte, precis. Jag tänkte bara om ni har några... Liksom, vad, men ni, ni pratar ju om varför ni har skrivit det. Men några tips eller rekommendationer. Men det kanske är just medvetenheten i större utsträckning. Absolut. Nej, men om vi tar den här tanken att konsumtionskulturen är som ett spel som vi alla är oerhört duktiga på att spela. Utan mm. att vi, utan en att spelplan. Vi, liksom. Ja, utan att vi precis mm. en spelplan och med, med vissa regler och som, som vi bara följer. Vi är jätteduktiga på det. Men vi förstår inte att vi spelar det här spelet. Vi är liksom så inne i det och helt indoktrinerade. Och då säger väl vi någonstans att nej, vi vill inte ha ett annat spel. Vi vill inte så här, för det får man ju ofta som fråga. Ja, men det här är så jävla dåligt. Ja, vad ska vi göra istället? Ska, det, mm. ska vi leva? Ska det vara som i Nordkorea? Nej, det tycker jag i alla fall inte jag att det ska vara. Jag tycker det verkar uselt. <laughs> Men det betyder inte att allt med det här nuvarande systemet är jättebra. Och framförallt så tycker jag att en ökad medvetenhet om vilket spel vi är involverade i. Vad det är vi håller på med och i de fall där vi kanske faktiskt bara är helt enkelt spelpjäser för någon annan. Mm. Då kanske man ska vara medveten om det och tänka att blev det här bra nu? Är det här rimligt? Och ibland kanske svaret är nej. Mm. Det är väl bra. 
mm. för oss själva och för planeten. Ja, och är det, det finns ju ganska negativa fall där också om man är då en spelpjäs att man till och med får negativa konsekvenser allt man konsumerar då för mycket eller skulder eller vad som helst. Mm. Ja, men där har jag själv skrivit om, om lyxfällan som ett exempel på det. Det är folk som Anledningen att de har hamnat i ekonomisk klammeri är ju inte att de har dåligt med intäkter utan att de har för mycket utgifter. Mm. Eh, och, och där det moraliseras väldigt mycket kring. Men det här inledande momentet i, i många av programmen i lyxfällan är ju att de visar runt i sitt boende och de är ofta ganska stolta över vad de har åstadkommit. De har ju, de har ju gjort det som man blir tillsagd. Så här. De har, ja, men jag har, satsat på, jag har satsat på ett bra surround-system för jag älskar verkligen film och det är viktigt för mig att få den totala upplevelsen. Jag har, jag har, det är ju det som, som reklamen talar om för oss att vi ska göra. Mm. Och så kommer de här programledarna in och säger att du, du trodde att du blev lycklig av det här och du, ja, du, jag känner det. Nej, det blev du inte. Det här är bara skräp. Det är inte värt någonting och nu ska vi sälja det på blocket för inga pengar alls för att visa hur värdelöst det här var. Mm. Men just det här att, att ja, folk, och då är ju ett exempel då, de som är med i lyxfällan kanske har ändå misslyckats med att spela spelet mm. på, på ett sätt som är flagrant och det programidén går ut på att det ska, de ska överbevisas om vilka misslyckade konsumenter de är. Nu, nu mm. definieras det inte exakt så, men jag tycker det är det programmet handlar om. Mm. Att de ska få skämmas över vilka dåliga konsumenter de var. Och det är intressant att just att det blir det som tittarna sitter och gottar så åt. Mm. Att oh, de kunde inte sköta sig och där gick det över gränsen. Mm. Det, det kan man se. Att det, det. det är den aspekten av programmet snarare än att det är i någon sorts konsumentupplysande perspektiv. Så det är snarare att visa liksom om se hur man inte ska göra. Ja, det är ett program som går i linje med hela konsumtionskulturen. Mm. Absolut, och, och, och för de spelar, ju, de spelar ju inte fel spel, utan de spelar det spelet som alla vi andra gör. Mm. Men de, de kanske spelar det ja, men lite för med för mycket ja, för yvigt. Mm. Men alltså, de säger ofta helt rätt saker eh, som man hör andra säga. En del kan säga så att Ja, det har varit mycket i mitt liv nu. Jag var tvungen att komma bort. Jag behövde en semester, bara släppa allting och få vara för mig själv och samla tankarna. Ja, det är så, det är så. Om någon säger det och har pengar att kunna göra det här mm. så säger jag att ja, det är så klokt, det är så rätt. Nej, man må, ibland måste man bara stiga av tåget. Du, 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 du gör precis det man ska. Har någon däremot haft ett finaxlån liksom för att göra det? Och är med i lyxfällan så är det, är du, du är fullständigt dum i huvudet. Vad mm. fan tänkte du nu? Det här kan, du kan inte åka iväg utan att ha pengar. Men jag behöver vara för mig själv, det ska man ju. Nej, det, det, nej, du ska inte det. För du har inte förtjänat det. Så att de säger samma saker som andra. Mm. Och, och agerar enligt en logik som, som kommer bland annat då genom, genom marknadsföringen. Ditt liv nu så här, du är inte komplett som människa, du kan bli det. Vi hjälper dig. Mm. Men de har inte förtjänat rätten. Mm. Ofta för att de inte har, har kosing då. Precis, och det blir som vad som är rätt och fel då i vår, den kulturen mm. någonstans. Någonting vi tycker jag har missat som är... Nej, vi behöver inte prata exakt om allting, utan Precis. vi har fångat upp det. Liksom. Men däremot var, är det om ni vill välta omkull Maslows pyramid. <laughs> vill du säga någonting om det som sista grej? Den, jag tyckte ändå var ganska kul och som jag har haft, läst mycket om. Det. Ja, nej, men nästan alla som har läst en, en grundkurs i, i marknadsföring har, har ju kommit i kontakt med den här Maslows behovshierarki. Och det är ju en, en teori då som inom marknadsföring har lyfts in för att använda varför konsumerar vi? Mm. Jo, vi konsumerar för att vi har vissa behov. Och Maslows idé var ju då att de här behoven är organiserade enligt en hierarki. 
Så att först så, så täcker man upp de grundläggande behoven och sen så ökar man till, och när man, först när man har gjort det så hoppar man till nästa nivå som är liksom, ja, lite mer fluffiga och extravaganta och så hoppar man upp till nästa nivå och nästa nivå och högst upp så är det självförverkligande. Mm. Så att först när man har täckt upp alla de grundläggande, man är, man är mätt, man är säker, man har sociala relationer och sådär, då börjar man självförverkliga sig. Mm. Det är den här tanken som, som då finns med i väldigt många grundböcker. Det här är en teori som aldrig har bekräftats och som, som det då finns tvärt emot väldigt mycket studier som har visat att det här stämmer ju inte. Folk organiserar inte sin, sina behov enligt det här hierarkin utan de hoppar mellan de här och inte minst så så sysslar man med självförverkligande långt innan man har täckt de här basala sakerna. Folk kanske inte har någonstans, de pensionssparar inte, de har ingenstans att bo men de sysslar ändå med saker som måste definieras som, som självförverkligande. Som kosmetisk Alltså det är så konsumtionen kommer in? Ja men, konsumtion, ja, men konsumtionen kommer ju egentligen in på alla de här. Liksom. Ja, det. Att, att för, mm. för det sätt som vi täcker våra behov i dagens konsumtionssamhälle är, är genom, genom konsumtion. Mm. Men det är inte så att vi först eh, ja, klarar av det, det basala och sen så är det liksom lite mer och, ja, sådär som handlar om sociala relationer och sådär och, och sen går upp och till sist hamnar på extravaganten utan ofta så, så hoppar man ju mellan de här då, så att man, mm. man Först, kanske inte först, men man kanske inte skaffar sig en tatuering när man är vrålhungrig. Men man gör det kanske i alla fall innan man har betalat hyran. Betalat hyran. Ja, nej, eller, sådär, eller, eller bosparat eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Precis, och det är ju också, tittar man i olika kulturer så är det ju väldigt tydligt att den här typen av trappa inte finns. Mm. Och tillbaka också till den här idén om rationella människan och homo. Ekonomikus som drivs hela tiden av eh, nyttomaximering. Det ser man ju också i olika kulturer att så är det inte alls för att människor bryr sig mycket mer om eh, hur andra människor runt omkring har det. Att det finns en mycket större empatisk sida hos människorna att vi bara är drivna av eh, nyttomaximering och att vi ska klättra på trappan. Så att, eh, men Maslow var ju själv inne på att det är en kontextuell teori. Så att han menade ju att man måste tolka den från kontexten Men mm. den har ju kommit att användas på ett sätt som man kanske Eller ja, vi ifrågasätter Ja, Enormt stor spridning Det är ju som, som professor eller verksam i universitetsmiljö Så är det ju sällan man är besviken över att studenterna kommer ihåg så mycket av det de lär sig men det tycks som att just Maslow kommer alla ihåg mm. De har glömt allt annat Men den här kan de liksom men det är ja. Den är tydlig och enkel på något vis Den är tydlig och enkel och fel <laughs> ja. Jag rekommenderar boken Superintressant och spännande ämne Om man vill nå er och ställa någon fråga Hur gör man då om man lyssnar Vi är vad vi kopar. Vi är vad vi, kö- ja, vi, är vad vi köper Punkt se mm. Finns det ju en, en fin bokhemsida Där det finns kontaktuppgifter Mm och kika gärna in på Instagram Lära från lärda Maila podden fredriksnabelahillerb.org Tack för att ni var med Tack så hemskt mycket för att vi fick komma Tack så jättemycket Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.